Pues buenas tardes nuevamente a todos los que se encuentran en este auditorio. Muchas, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en este domingo. Queremos también agradecer a los que nos están siguiendo en línea. Muchas gracias por sintonizar nuestro servicio. Y también queremos darle gracias a los que posteriormente están viendo estos mensajes a través de YouTube. Así que muchas, muchas gracias por ello. Pues hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones que se llama Viviendo con la mirada en la meta final. Estamos continuando con una predicación, de hecho la predicación más famosa de todos los tiempos, que se llama El Sermón del Monte y que fue predicado por Jesús hace casi dos mil años. Y en esta nueva sección de esta predicación, Jesús va a empezar a ayudarnos a enfocar nuestras vidas hacia el futuro. Porque uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que tendemos a vivir para el hoy. Tendemos a vivir por lo que vemos en este momento. Y nos olvidamos que hay un futuro que viene. y Que todo lo que hacemos hoy tiene consecuencias para más adelante. Y si simplemente nosotros empezáramos a vivir nuestra vida de manera que entendiéramos las consecuencias y las repercusiones y cómo vamos a llegar hacia el final de nuestra vida, cambiaría por completo la manera como estamos viviendo en este momento. Y ese es precisamente el punto de Jesús. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que es súper importante para usted, súper importante, el cual es el dinero. El dinero es súper importante para todos nosotros y quiero hablarle acerca de tener el enfoque correcto acerca del dinero ahora cuando se trata acerca de este tema una de las cosas que nosotros encontramos es que en la sociedad que vivimos hoy en día en especial aquí en Estados Unidos eh, eh, nosotros nos encontramos bombardeados por esta idea de que nuestro enfoque el propósito de nuestra vida para lo que nosotros debemos de, de vivir todo se centra en el dinero, el dinero. Nosotros necesitamos adquirir la mayor cantidad de dinero que podamos porque al final en eso se mide nuestra felicidad. Y si tú no estás acumulando dinero, tu vida no puede ser feliz. Y por lo tanto el mensaje es en todo lo que nosotros vemos, televisión, películas, comerciales, internet, es acumula la mayor cantidad de dinero que tú puedas. De hecho, este mensaje me recuerda a un juego, quizás el más, el más popular que nosotros tenemos, que es Monopolio. ¿Cuántos aquí han jugado Monopolio? ¿Alguna vez han jugado Monopolio? A, a mí me encanta el juego de Monopolio. Y si usted no lo ha jugado, el propósito de este juego es tratar de adquirir lo máximo que tú puedas de dinero. Y precisamente a través de este tablerito que se encuentra aquí, vas saltando, adquiriendo propiedades, vas yendo a la cárcel, saliendo de la cárcel, multando a las personas para que puedan, para que puedas obtener su dinero. Y, y es un juego súper, súper divertido. Y, el, y otra vez, el propósito del, del juego es de que tú puedas acumular lo máximo de esto 
por lo menos en este juego te sientes que eres multimillonario y cada vez que multas a la persona me debes ahora, a ver cuánto en mi tarjeta 150 dólares o lo que sea y nosotros ahí estamos acumulando vemos que la gente se está quedando sin dinero y nosotros en cambio nuestro dinero va creciendo y creciendo y siento que el mensaje de nuestra sociedad es así de que hoy en día necesitamos tratar de adquirir lo máximo que nosotros podamos del dinero pero hay un problema con esto al final monopolio es un juego y cuando tú terminas el juego esto regresa a la caja tú tienes que volver a ponerlo ahí no intentes llevar esos billetes a Walmart o vayas a HEB o a, a la, al centro comercial para tratar de comprar algo con ello porque te puedes meter en un problema porque al final cuando se termina el juego el propósito es regresar ese dinero que tú has adquirido. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia con esto, entre eso? Nosotros vivimos tratando de acumular el dinero y aquí veo un billete de 20, creo que es lo máximo que he visto en toda mi vida. O sea, es excelente. Entonces, usted y yo vivimos diciendo, wow, yo quiero, yo quiero acumular lo máximo que yo pueda con respecto a esto. Yo quiero acumular el dinero. Y está diciendo, ojalá que el pastor vaya a ofrecer eso hoy, porque ahora sí subo. Ahora prometo, no, 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 no estoy, perdón, esta es de mi esposa, así que a ella es a la que tengo que devolver. Pero una cosa, al final de nuestra vida, tal como el dinero de monopolio regresa a la caja, todo esto que nosotros tratamos de vivir regresa a la caja también y se acabó y todo aquello que nosotros estamos tratando de vivir al final nos quedamos sin nada de ello pero hoy Jesús nos va a hablar acerca de tener el enfoque correcto de manera que esto de acá no se quede en la caja sino que inclusive tenga un impacto más allá que tú puedas llevarlo hacia la eternidad si nosotros empezáramos a vivir de manera que usáramos el dinero para, esa, para ese enfoque, cambiaría por completo lo que es nuestra vida. Y quiero invitarle ahora entonces a que usted busque en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24, donde vamos a ver el pasaje donde Jesús nos habla precisamente acerca de cómo tener ese enfoque correcto con respecto al dinero. Y voy a guardar este dinero en mi bolsillo por cualquier cosa que este, luego suceda ahí para tener el enfoque correcto con respecto al dinero. Ok, escucha cómo Jesús comienza este pasaje. Versículo 19. No se acumulen para sí tesoros y ahí tesoros se puede referir en realidad a cualquier cosa material, no solo el dinero, sino cualquier cosa que sea valioso. No se acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Ahora Jesús comienza hablando acerca de este pasaje porque para la gente que estaba escuchando a Jesús el problema principal que ellos tenían era el óxido y la polilla. Porque a diferencia de nuestro tiempo la gente no guardaba su dinero en un banco lo que ellos hacían es que lo guardaban en sus casas. De hecho, muchas veces lo que, lo que hacían es que escarbaban en las paredes porque las, las casas en ese tiempo, en, en, la, en esa región de Israel, estaban hechas de barro. 
Y entonces buscaban una pared y ellos hacían un hueco en la pared y en ese hueco ellos escondían lo que era su, su dinero. En ese, en ese tiempo eran monedas. Y también lo otro que era súper valioso en ese tiempo era la ropa. La ropa de lino era una inversión cuando uno compraba ese tipo de, de ropa. Era como un tesoro que uno iba acumulando. Y cuando uno escondía eso en esas paredes de barro, uno se exponía a que uno se oxidara el, eh, los metales preciosos y dos, que la polilla entrara a la ropa que uno estaba guardando. Y el tercero, que también era un gran problema, era ladrones. Cualquier persona podía entrar cuando no estaba el dueño de la casa o la familia y poder llevarse lo que uno acumulaba y los tesoros. Ahora, si nosotros lo aplicáramos hoy en día, probablemente Jesús no nos estaría hablando acerca de monedas o no, no estaría hablándonos acerca de ropa fina. Estaría hablando acerca del de dinero que ganamos del cheque de la semana o a lo mejor del dinero que usamos para invertir para una casa, los pagos que nosotros tenemos, el dinero que tenemos en nuestra cuenta de ahorros. Jesús estaría hablando acerca de ello y estaría ayudándonos a entender cómo poder salvaguardar esas cosas. Porque todas estas cosas, el problema con ellos es que todo lo que acumulamos se presta para que nosotros podamos perderlo. En algún momento podemos perder estas cosas. Y la solución que Jesús da con respecto a esto es lo que dice en el versículo 20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. No importa qué tanto nosotros tratamos de guardar lo que nosotros acumulamos en, en la tierra, al final todo lo que nosotros tengamos se va a perder se va a quedar en la caja. Y esto no es algo que nos sucede a nosotros, que, que somos personas que a lo mejor ninguna persona aquí es un multimillonario. Esto inclusive a los multimillonarios les sucede, de que pueden perder una, una gran inversión de un momento a otro. Estaba leyendo acerca de un, eh, un multimillonario que se llama Steve Wynn, él es dueño de varios hoteles de los Estados Unidos y resulta que en una ocasión a él se le dio la oportunidad de comprar una pintura de Picasso que se llamaba o que se llama El Sueño. Y este hombre uh, pagó en, en 1997 47 millones de dólares por comprar esa pintura de Picasso. 47 millones de dólares. Ahora, para él el negocio fue muy bueno porque aunque lo compró en 1997, casi 10 años después... En el 2006, este hombre vendió esa pintura y lo vendió ya no por 47 millones de dólares, sino que lo vendió por 139 millones de dólares. Y cuando él eh, terminaron de cerrar el trato, estaban en una subasta y alguien compró esa pintura de Picasso, el sueño, por 139 millones de dólares, estaban agarrándose de la mano y estaban a punto ya de cerrar el trato. Cuando Steve Wynn, eh, accidentalmente se movió y con su codo le hizo un hueco a la pintura justo en el centro se formó un hueco y los 139 millones de dólares se vino completamente para abajo en un momento así perdió 139 millones de dólares ahora tengo que decir hace poco él lo vendió y ganó como 140 y algo millones de dólares así que al final 
Quizás usted pues sí, sí, pero salió ganando y todo. No, pues, el punto es, no me, no me cambie la historia. El punto es de que hasta un multimillonario intencionalmente o accidentalmente puede perder el dinero que tiene. Y tú y yo estamos expuestos a exactamente lo mismo. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. No importa qué tanto tratamos de agarrarnos del dinero y de las cosas materiales, nosotros tarde o temprano perderemos las cosas. Tarde o temprano tendremos que regresar todo a la caja cuando nosotros partamos de este mundo. Por lo tanto, la solución de Jesús es que en vez de tratar de retener estas cosas, deberíamos de tener el enfoque correcto y empezar a hacer tesoros en el cielo donde ninguno de nosotros tendríamos que preocuparnos porque alguien entre y se nos robe el tesoro que hay en el cielo o que haya polilla o, o que resulta que nosotros invertimos en, en algo y resulta que alguien se robó en esa compañía todo y todas las inversiones se vinieron para abajo o nosotros como sucedió en esta semana invertimos nuestro dinero en una casa y varias personas perdieron sus casas por una inundación que nadie se esperaba que iba a pasar porque de un momento a otro pueden suceder cosas que se pierden. Pero Jesús dice, más bien, es importante invertir en un lugar donde nunca tengas esa preocupación. El primer punto que nosotros necesitamos aprender de lo que dice Jesús es esto. Todo lo que no entregues a Dios, un día le dirás a Dios. Todo lo que no entregues a Dios, un día le dirás a Dios. Por eso Jesús, si Él fuera un consultor para inversiones, un experto financiero, Él nos estaría diciendo, miren, no traten de retener lo que no puede ser retenido en este mundo. Lo que es temporal, lo que es perecedero, lo que se les puede quitar, lo que se les puede robar. No inviertan en esas cosas, eso tiene su lugar. Tiene su, su función aquí en la tierra, pero no es eso donde tiene que estar su enfoque. Más bien su enfoque tiene que estar en procurar que aquello que ustedes tienen por un tiempo de forma limitada, inviértanlo para la eternidad. Y la única manera de hacer eso es cuando nosotros hacemos tesoros en el cielo. Todo lo que no entregues a Dios, un día le dirás a Dios. Ahora, Continúa el pasaje y él nos empieza a decir la razón por la cual es tan importante que nosotros hagamos tesoros en el cielo en vez de la tierra. Y él dice el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Ahora, la razón por la cual Jesús dice esto es por algo que a, a todos nosotros nos pasa. Nuestro enfoque está sobre el dinero. Lo que nosotros más estamos pendientes es sobre las cosas de dinero y las cosas materiales. Usted revisa su cuenta de, de bancos quizás todos los días. Usted está pendiente acerca de cuáles son todos los gastos que usted tiene en su casa. Usted está pendiente acerca de su cheque cada vez que usted lo recibe en el trabajo. Usted hace un presupuesto para saber cuánto tiene y cuánto es lo que puede gastar. Usted busca eh, el, el poder recibir un aumento en su trabajo. 
Y nosotros pensamos constantemente con respecto al dinero. Y aquí lo que Jesús está hablando no es tanto de que no debemos de pensar acerca del, del dinero, debemos de hacerlo. El dinero es algo importante y por eso Jesús habló acerca de este tema. Lo que Jesús está diciendo es que el enfoque correcto es que el dinero no sea lo primordial de nuestra vida. Que el dinero no sea lo más importante, que el dinero no sea el propósito por el cual nosotros vivimos, lo cual es muy fácil en esta sociedad. Porque aquello que es lo más importante para ti es aquello que va a recibir toda tu atención. Y por esa razón el principio que nosotros necesitamos entender con respecto a esto que Jesús está diciendo es lo siguiente. Aquello que más valoramos, un tesoro, lo que nosotros más atesoramos, siempre terminará por controlarnos. Siempre terminará por controlarnos. Lo que tú más valoras, al final en tu vida terminará por controlar tus pensamientos, tu atención, tus metas, tu futuro, tus decisiones. Todo aquello que es lo más importante para ti, tu máximo tesoro, es aquello que al final terminará por controlarte. Y por lo tanto Jesús está diciendo, cuando tú haces del dinero tu máximo tesoro y el dinero te controla a ti, todas las decisiones en tu vida serán alrededor del dinero. Y cuando es así, el propósito de tu vida nunca puede alcanzar aquello que Dios para el cual Dios te hizo. Y por lo tanto, el propósito de nuestra vida que debe de ser para Dios no puede ser cuando nosotros nos enfocamos solo sobre el dinero en vez de Dios. Ahora Jesús continúa diciendo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Ahora, cuando lees eso en medio de ese pasaje, como que dices, perdón Jesús, pero pensé que estabas hablando acerca del dinero. Pensé que estabas hablando acerca del tesoro. Y ahora como que me estás cambiando la metáfora, estás hablando acerca de el ojo y qué tiene que ver con respecto a visión clara y, y poder ver y no tener una visión nublada. Bueno, lo que Jesús está diciendo a través de esto va exactamente conectado con el tema de los tesoros, va exactamente conectado con el tema del dinero. Porque Jesús está comparando la mirada como una ventana en una casa. Imagínate en la ventana de tus casas, de tu casa, o si tienes casas también en tus casas, wow, entonces si sí eres multimillonario. Pero eh, imagínate que una de las ventanas en tu casa está sucia y tú lo dejas así. Si esa ventana está sucia, nunca se va a poder ver bien por medio de esa ventana. No vas a poder ver hacia afuera, no, el, el, la luz del sol no va a entrar bien por esa ventana porque aquello que está sucio impide que tú puedas ver bien a través de de lo que es esa ventana Jesús lo que está diciendo es que nuestros ojos son la ventana de nuestro corazón y si nuestros ojos, nuestra visión está puesto en lo material si lo único que tiene nuestra atención, si lo único en lo cual nosotros nos fijamos, si lo único en lo cual nosotros estamos pensando es el dinero, entonces eso contaminará todo el resto de nuestra vida y por esa razón muchas personas toman decisiones 
que les ayuda en el plano financiero, pero a expensas de su familia, o a expensas de su matrimonio, o a expensas de su integridad, o a expensas de su honestidad. Porque al final, aquello en lo cual tú pones tu atención, aquello en lo cual tú te fijas, los, los ojos se fijan en aquello que es más importante para ti, Jesús nos está advirtiendo de que cuando es el dinero, entonces eso afecta todas las demás decisiones en nuestra vida. Y una de las cosas, como comencé diciendo en, eh, hace unos momentos, es que el materialismo nos convence que lo que tenemos nunca es suficiente. Ese es, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. De que nosotros creemos, por, por todo lo que escuchamos, que la casa que tú tienes no es suficiente. Tú deberías de tener una mejor casa. El carro que tú manejas, no, deberías de tener un mejor carro. Ya pasó un año, ya se le quitó el olor a lo nuevo. Eh, eh, no es de el modelo de ocho cilindros es el modelo de cuatro cilindros y así nosotros tenemos el, el teléfono iPhone pero el iPhone ya salió un nuevo modelo que es mejor y hace más cosas y pones la huella y puedes ni siquiera necesitas una clase y empezamos en, en nuestra sociedad este mensaje en todos los aspectos en el cual tú necesitas lo siguiente tú necesitas más y el materialismo nos engaña pensando que lo que tenemos no es suficiente. Siempre nosotros queremos más. Ahora, lo que es interesante es que Jesús, al hablar de esto, Él nos estaba diciendo algo que apenas nosotros nos estamos dando cuenta de ello ahora. Y hay un libro que se llama El dinero feliz, la ciencia de poder usar mejor el dinero. Y en ese libro, los autores Elizabeth Don, Michael Norton, doctores Elizabeth Don y el doctor Michael Norton, nos empiezan a hablar acerca de la manera en la cual nosotros podemos utilizar el dinero para, para que traiga una mayor felicidad para nosotros, para traer una mayor satisfacción para nosotros. Y la manera en la cual ellos dicen que, que el dinero puede traer la máxima Felicidad para nosotros es cuando utilizamos nuestro dinero para poder ayudar y bendecir a otros. Ahora, ellos inclusive toman el ejemplo de dos de los hombres más ricos del mundo. Ellos en su libro hablan acerca de que en el 2010, un día en marzo, Bill Gates, el, el eh, famoso fundador y dueño de Microsoft, y Warren Buffett, que, que es... Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, ambos multibillonarios. Resulta que ellos se reunieron en, una, en un restaurante, en un café en Iowa, y empezaron a hablar acerca de un plan que ellos tenían para dar de su dinero. Y estos hombres, siendo multibillonarios, se dieron cuenta que el tener tanto dinero como ellos tienen no traía la, la satisfacción máxima. Por lo tanto, ellos empezaron a hablar acerca de cómo usar su dinero para poder traer una mayor satisfacción y se dieron cuenta que eso era dando de todo lo que tiene. Inclusive Warren Buffett se hizo el compromiso de que él 
para cuando él fallezca iba a donar el 99% de todo lo que tiene. Imagínense, este hombre, el tercer hombre más rico del mundo, se comprometió a donar el 99% de todo lo que tiene. Ahora, si estos hombres se han hecho este propósito, que ellos tienen tanto dinero y están dispuestos a dejar esto de esa manera, ¿cuánto más nosotros nos está diciendo Jesús que estamos aspirando a llegar a ese nivel? Necesitamos darnos cuenta que la satisfacción verdadera viene cuando utilizamos el dinero con el propósito correcto. Porque hay otra cosa con respecto al pasaje que Jesús acaba de decir, de, de ver, y esto es, cuando Jesús habla acerca de ver claramente, de ver la luz, esa palabra en el lenguaje original también se puede traducir como un ojo no solamente claro, sino un ojo generoso. En otras palabras, lo que va a traer claridad a nuestra vida en, en cuestión del asunto del dinero es cuando en vez de tener el enfoque sobre el dinero en sí nosotros empezamos a tener una visión para utilizar el dinero como un instrumento como un medio y no como la finalidad de nuestra vida y cuando empezamos a utilizarlo como un medio que no es solamente para poder satisfacer nuestras necesidades sino que empezamos a utilizar el dinero para poder ayudar a otros para empezar a bendecir a otras personas entonces dejamos de ser controlados por el dinero porque mientras que el dinero sea lo máximo para nosotros no nos damos cuenta que el dinero cada vez nos controla más ya no es nosotros controlando el dinero sino nuestra avaricia procura que tengamos más y más y nunca es suficiente Jesús lo que dice es que necesitamos tener un ojo puesto, una mirada clara, teniendo generosidad. La generosidad es la manera como nosotros podemos solucionar el problema de la avaricia en nuestras vidas. Y en él entonces continúa diciendo, versículo 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y, y cuando uno lee eso, tiempo fuera. Yo digo, la primera vez que lo leí, yo decía, ¿cómo, cómo no vamos a poder servir a dos señores? ¿Okay? Yo he tenido en, en mi vida eh, dos trabajos. Donde trabajo en una compañía de medio tiempo y trabajo en otra compañía de medio tiempo. Y no ha habido ningún problema. No, nunca me he encontrado en una situación donde no puedo cumplir un trabajo o, y no puedo cumplir el otro. Sí, a veces hay momentos en los cuales uno se encuentra cansado y todo. Pero al final, muchos de nosotros hemos podido trabajar en diferentes cosas y no hay problema con respecto a ello. Y decimos, ¿por qué no voy a poder servir a Dios y a las riquezas? Es más, aquí como que no está bien la comparación, no debería de ser más bien Dios y Satanás, no debería de ser que solo podemos servir a uno de los dos, o servimos a Dios o servimos a Satanás, pero ¿por qué Dios y el dinero? Y la razón es porque el dinero es súper importante para nosotros. Y lo que Jesús está diciendo en este pasaje es algo que la gente en su tiempo podía entender, porque no estaba comparando dos trabajos de medio tiempo o, o trabajar en dos diferentes compañías, sino que él estaba hablando acerca de algo que era muy común en su tiempo, que era la esclavitud. Y un esclavo 
Necesita tener una devoción completa a su amo. No es como un trabajador, como en nuestro tiempo, en el cual uno puede trabajar en un lado y luego trabajar en otro y no hay, y no hay ningún problema en, en poder servir en dos diferentes lados. Más bien lo que Jesús está refiriendo es a un esclavo que está bajo dos amos. Un esclavo que supuestamente su devoción, su tiempo, su atención, su lealtad tiene que estar hacia una persona, pero en vez de tener un amo, tiene dos amos. Y lo que Jesús está diciendo, eso es, eso es imposible. Porque cuando tú estás bajo Dios, tienes que servir a Dios como lo principal. O si tú estás bajo el dinero, tú tienes que servir el dinero como lo principal. Y este es el punto que Él quiere que nosotros entendamos. Es imposible servir a Dios y a las riquezas porque ambos requieren de tu completa devoción. Ese es el problema. Ambas requieren de tu completa devoción. Van a llegar momentos en tu vida donde tú tendrás que tomar decisiones porque ambos de estas van a chocar. El propósito de servir a Dios con toda tu devoción o servir al dinero con toda tu devoción y tendrás que decidir cuál de las dos es al final la que tú vas a decidir pero lo que es imposible es tomar un punto medio un punto neutral donde dices voy a tratar de servir a ambos con toda esa devoción y Jesús lo que nos está diciendo es que es imposible que eso suceda imposible una te dominará una requerirá de tu devoción y por lo tanto tendrás que decidir cuál de ellos es la que tú vas a servir. Ahora, no solo Jesús está diciendo esto, otra vez, nuestro tiempo hemos podido verificar estos principios que están en la palabra de Dios. Es por esa razón que tú tienes que leer la Biblia. Es por esa razón que tú tienes que aplicar y vivir la Biblia, porque la Biblia tiene tanto para ayudarnos a vivir la vida que nosotros necesitamos vivir. Porque estaba viendo un estudio que se llevó a cabo hace algunos años de neurólogos que estaban estudiando el cerebro interesantemente ellos encontraron una área del cerebro que se llama caudate núcleos y este caudate núcleos es la parte de nuestro cerebro que se, que se prende, que procesa cada vez que nosotros estamos por ejemplo alabando a Dios leyendo la Biblia haciendo oración todas los, las acciones que nosotros tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios, estos neurólogos empezaron a hacer un estudio acerca de personas que eran religiosas para saber qué efecto tenía sobre el cerebro. Y esta parte del caudate núcleos era la parte que procesa, que procesa y, y se prende cada vez que nosotros tenemos estos actos y esta relación con Dios. Ahora, lo que es interesante es que estos mismos neurólogos empezaron a estudiar a gente y su relación con el dinero. Y el placer que venía de comprar algo, de utilizar su dinero, de, que, de, de adquirir más dinero. Y encontraron que exactamente la misma área del cerebro se prendía y procesaba que la que se prende cuando nosotros tenemos nuestra devoción a Dios. En otras palabras, Dios nos diseñó inclusive de manera que solo puede haber un enfoque. Solo puede haber una cosa a la cual nosotros tenemos devoción completa. Una sola cosa a la cual nosotros podemos tenerle lealtad. Es por esa razón que es imposible tratar de poner el dinero como lo primero y a Dios como lo primero. Una de las dos 
tendrán que ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Pero solo una nos puede dar una satisfacción verdadera y no es el dinero. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, es ahí únicamente cuando nosotros tenemos una satisfacción real y genuina para nuestras vidas. Ahora, quizás tú estás pensando, claro, tú lo dices porque eres un pastor, estamos en una iglesia y estás hablando de Dios y todo, pero tú no sabes las cuentas que yo tengo que pagar, tú no sabes acerca de, de todas las cosas que yo, que yo necesito, yo no tengo un montón de cosas, ¿cómo voy? Si, si yo no me ocupo del dinero, si yo no me preocupo del dinero, ¿cómo voy a poder pagar todas esas cosas? ¿A qué bueno que preguntas eso? Solamente que la respuesta te lo daré la próxima semana, porque la próxima semana estaremos hablando acerca de la preocupación, y cómo Dios puede proveer para nosotros hasta cuando nosotros estamos en necesidad. Por lo tanto, no puedes perderte de estar aquí la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. Lo que Jesús nos está diciendo hoy, lo que Jesús nos está tratando de convencer en este momento, es que nuestra devoción tiene que estar puesta sobre Dios. Cuando Dios es lo más importante en nuestra vida, todas las demás cosas van a caer en su lugar. Pero cuando el dinero es lo más importante en nuestra vida, ninguna cosa al final caerá en su lugar. Sin duda alguna que el tener dinero ayuda en diferentes cosas. Pero como todos los ganadores de la lotería han podido demostrar y la manera como terminan sus vidas posteriormente después de ganar la lotería, el dinero no soluciona todos los problemas que nosotros tenemos. Y el dinero no trae la felicidad, pero Dios sí. Y si tú pones tu confianza en Dios y lo haces a Él lo más importante, entonces el enfoque correcto entre el dinero y Dios es lo que ayudará a conducir tu vida. ¿Cómo aplicamos esto entonces? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo en vez de hacer tesoros en la tierra? ¿Cómo nos enfocamos sobre tener una, una visión clara para poder entender las cosas? Bueno, déjame darte tres cosas que tú puedes poner en práctica. La primera es esta. Cambia tu forma de verte como el dueño de tus cosas al administrador de tus cosas en otras palabras nosotros vemos todo lo que tenemos y tenemos todas nuestras pertenencias y todo lo material y todo el dinero como tenemos como de nosotros nosotros somos los dueños pero como comencé diciendo un día la caja todo va a regresar a ello y te darás cuenta que tú nunca fuiste el dueño de todo lo que tienes al final solo hay un dueño y ese es Dios y cuando nosotros entendemos esto, nos ayuda a empezar a tener el enfoque correcto. Lo segundo es, pídele a Dios oportunidades para invertir lo que tienes para la eternidad. Pídele a Dios oportunidades para invertir lo que tienes para la eternidad. Si Dios es el dueño de todas las cosas, Dios también es el dueño de tu tiempo y es el dueño de de esas oportunidades para que tú puedas invertir en su reino y acumular tesoros en la tierra. 
que tú puedas guardar lo que Dios quiere para la eternidad y no solo para esta vida y sabes una cosa si tú le pides a Dios esas oportunidades yo te garantizo que Dios va a darte esas oportunidades y lo tercero y lo último es esto adopta un enfoque de generosidad para dar voluntariamente regularmente y alegremente ¿cómo empezamos a hacer estos tesoros en el cielo? cuando empezamos a ver a Dios como el dueño de todo lo que tenemos cuando empezamos a pedirle a Él que Él nos dé oportunidades de poder usar lo que Él nos ha dado para poder extenderlo para la eternidad y luego para tomarlo y en la práctica empezar a utilizarlo no porque tenemos que hacerlo no por, porque alguien nos forza o porque nos, nos lava el cerebro de que tenemos que hacerlo sino que nosotros empezamos a reconocer ok Señor tú me diste esto a mí y hay un propósito para esto y yo quiero empezar a utilizarlo para empezar a ayudar a otros pídele a Dios que Él te muestre empieza tú de forma intencional a empezar a hacerlo una de las maneras como tú lo puedes hacer es empezando a ser fiel dando aquí en la iglesia porque una de las maneras como Dios utiliza todas estas cosas es a través de las iglesias y nosotros aquí en Sugar Creek una de las cosas que, que queremos hacer es tomar nuestros recursos para poder bendecir y ayudar y ver más allá de solamente nosotros queremos nosotros invertir en la eternidad como ustedes escucharon la semana pasada inclusive nosotros tenemos un equipo que está por regresar en Perú y resulta que ellos fueron allá al Amazonas, a la selva del Amazonas y personas de nuestra congregación que están sentados cada semana en el lugar donde usted está sentado fueron en este viaje con un poco de temor con un poco quizás de ansiedad de ir al río Amazonas sin el deseo de ver pinañas y boas y todos los demás animales, fauna y flora típica del Amazonas, pero pudieron ir para empezar a hablarle a personas acerca de Jesucristo. Y en el reporte que hemos recibido, hemos escuchado que muchos de ellos han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero eso no hubiera podido pasar si no hubiera gente en este auditorio que fuera generosa para decir, yo entiendo que mi dinero, mis recursos no es mío, el dueño es Dios. Yo quiero oportunidades para dar y quiero empezar a hacerlo desde ese momento. Mi reto para ti y para mí es que empecemos a tener el enfoque correcto con respecto al dinero. Que dejemos de ver el dinero como lo más importante, como la prioridad principal en nuestra vida. Y que empecemos a verlo como un medio que Dios nos ha dado para poder invertir para la eternidad. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que tomes un momento para poder meditar acerca de esto. El dinero es importante, Dios, Dios lo sabe. Dios conoce tu necesidad y Él sabe cada cosa que tú tienes y requieres en tu vida y como veremos la próxima semana Dios es un Dios que te ama Él te ama y Él es tu proveedor 
Pero también Dios quiere que nosotros usemos lo que Él nos está dando con el propósito de tener un impacto más allá de nosotros. Qué triste que al final de nuestra vida todo lo que nosotros hemos acumulado se pierda. Pero qué tal si lo que nosotros tenemos pudiera tener un efecto para la eternidad. Que hubieran personas que sus vidas fueran salvadas por medio de Jesús porque tú y yo decidimos dar. Que hubieran personas que pudieran tener una relación más cercana con Dios porque tú y yo decidimos dar que personas pudieran sus necesidades poder ser satisfechas porque tú y yo entendimos que nuestro enfoque no es el dinero cambiaría por completo nuestra vida y en esta tarde yo quiero darte una oportunidad para que tú le pidas a Dios en este momento que Él empiece a darte el enfoque Correcto con respecto a esta área que es tan importante para nosotros y mientras entonamos este canto toma esto como una oración para pedirle a Dios que Él te desenfoque